0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Olá ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o meio de hoje tem o prazer de conversar com o biólogo Juliano Lococelli, que é do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, né? O CENA e também do Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Boa tarde, Juliano. É uma alegria tê-lo aqui conosco e comece falando um pouquinho sobre sua formação e trajetória profissional.
1: Boa tarde, José. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa, é um prazer estar aqui. É, então, eu sou biólogo de formação, né? eu trabalhei praticamente por 10 anos em florestas naturais, praticamente todos os biomas do Brasil, né, trabalhando muito com árvores, e ah, durante o meu pós-doc eu recebi o desafio de trabalhar com árvores urbanas e com florestas urbanas, e isso mudou minha carreira, na realidade. Eu, no início eu nem né, realmente não dava tanta importância para as florestas urbanas, não entendia muito bem, mas hoje eu sou completamente apaixonado né, pelas florestas urbanas, eu acho que assim, é um grande tesouro que nós temos e tem muito que precisa ser estudado ainda para que a gente possa né, promover o bem-estar nas cidades, entender esse, esse, essa ferramenta tão importante para nós.
0: Isso, antes de entrar no tema né, da queda de árvores, vamos falar um pouquinho, primeiro assim, quando eu penso arborização numa cidade, quer dizer, eu tenho arborização de rua, eu tenho parques, eventualmente eu tenho uma pequena floresta, fala um pouquinho, e assim, o que se sabe sobre isso no mundo, quer dizer, a gente, a gente sabe no Brasil como é que é a arborização urbana, ou tudo é caso a caso, como por exemplo essa pesquisa de vocês?
1: eu acho que de uma forma geral no mundo inteiro né o estudo das florestas urbanas é algo relativamente novo né nós estamos estudando florestas naturais há muitas décadas né? mas a, a importância das florestas urbanas elas começaram a vir à tona mais recentemente quando praticamente né, metade da população mundial passou a viver dentro das cidades e não tem como, né? Realmente nós temos que entender o ambiente urbano e as florestas urbanas elas são super importantes. E as florestas urbanas, né? Eu acho que assim elas, sob o meu ponto de vista de diversos pesquisadores, elas compõem todas as áreas verdes da cidade. Então, desde os grandes fragmentos florestais, a parques, praças e até mesmo ao jardim que tem na nossa casa e as árvores viárias. Então essa é o grande, né? A grande floresta urbana que nós estamos a, avaliando. E no Brasil, eu acho que os estudos são bem incipientes, eu acredito que exista uma onda agora né, de pesquisadores interessados, porque ficou muito clara a importância, mas os conhecimentos que nós temos ainda são muito iniciais, né, são muito incipientes, e tem muito trabalho que precisa ser feito ainda para que a gente possa compreender muito bem essas florestas.
0: Você já falou um pouquinho, mas conta um pouco a importância dessas florestas.
1: Essas florestas elas são fundamentais para o bem-estar da população. Né? Ela traz o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Existe uma série de serviços ecossistêmicos que essas florestas trazem, como, por exemplo, a redução da temperatura e o aprimoramento do conforto térmico, o controle de enchentes, porque essas árvores elas seguram a quantidade de água que cai nas chuvas, elas também são capazes de capturar uma série de poluentes do ar e funcionar então como um filtro, e elas dão apoio à biodiversidade, então elas conseguem trazer uma fauna para dentro da, das cidades, que é muito importante. E tem um aspecto que eu diria que é um aspecto imaterial, que é o bem-estar né, que a arborização e as florestas urbanas trazem para as pessoas, e isso refletindo até mesmo na saúde, principalmente a saúde mental das pessoas.
0: É, eu me lembro aí no, no Parque da Água Branca, né, que a variedade de sabiá que tem no parque da Água Branca, eu que sou do interior, eu não vejo mais né, na, na roça, né? Então é quase que uma inversão né, do processo. Tem uma questão que sempre aparece também, Juliano, assim, existe um número mágico de metro quadrado por habitante? Eu lembro que muitas vezes se citava né, a diretriz da Organização Mundial de Saúde assim, sobre o que seria uma cobertura adequada.
1: Então, se atribui à Organização Mundial da Saúde uh, esse índice ou esse número mágico, como você colocou, de 12 metros quadrados de área verde por habitante que esse seria o mínimo necessário para que você tenha qualidade de vida dentro das cidades. É um número muito utilizado na literatura, né, na literatura científica, na literatura mais aplicada, mas é, eu acredito que assim, ainda não há uma justificativa, vamos dizer, científica para esse número. Então, ele funciona mais ou menos como um número mágico. É importante porque estabelece um padrão para todas as cidades do mundo, mas nós não sabemos ainda cientificamente por que, que esse número ele é realmente importante. Mas eu acho que a clareza que né, tem que ter um mínimo de área verde na cidade.
0: Bom, então vamos começar a falar agora de São Paulo, quer dizer, São Paulo está nesse número mágico e aí começa a contar um pouquinho da pesquisa, né? Como surgiu a necessidade, o interesse?
1: Então a, a cidade de São Paulo, ela como uma grande cidade, como uma das maiores cidades do mundo, ela depende muito das áreas verdes que ela tem dentro né, da cidade. É, a distribuição dessas áreas verdes ela é bastante desigual. Tem áreas da cidade que tem muito, muitas florestas, tem até grandes fragmentos de floresta nativa e tem áreas que são verdadeiros desertos, né? Mas eu diria que de uma forma geral, a cidade de São Paulo, ela sofre todo o verão com o problema da queda de árvores. Então, caem aí mais ou menos de duas a três mil árvores por ano na cidade de São Paulo, em geral, concentradas durante o verão, que é o período de chuvas e que tem ventos intensos, isso traz uma série de problemas para a cidade. Então, essas árvores elas caem sobre as casas das pessoas, e você tem problemas financeiros, né? ah, custos relacionados a essa queda, elas caem em cima de carros, elas caem em cima da fiação elétrica de comunicação, e elas também acabam interrompendo o trânsito. Então, realmente... É uma fonte de grandes problemas para a cidade quando uma árvore ela chega ao ponto de cair.
0: E aí vocês foram tentar mensurar um pouquinho isso e buscar explicações ou, ou relações, né? quer dizer, que efeitos ajudam a entender por que essas árvores caem. Como é que foi esse desenho de pesquisa?
1: Acho que um, um, um grande problema, imagina só, né? a cidade de São Paulo tem 650 mil árvores viárias. É muito difícil para a prefeitura cuidar dessas 650 mil árvores, olhar árvore por árvore para saber a condição de saúde dela e tomar as medidas necessárias. Então, estava muito claro que a gente precisava de uma abordagem que trouxesse eficiência ao processo de manejo, né? Então, que a gente pudesse dar prioridade para as condições que estão mais associadas à queda de árvores na cidade de São Paulo. Então, nós decidimos entender como é que é o ambiente no entorno das árvores que caíram e quais são as características dessas árvores. E aí nós uh, utilizamos uma técnica relativamente avançada, que é uma técnica de inteligência artificial, para avaliar a queda de 26 mil árvores nos últimos oito anos, e aí então identificar quais são as condições onde há uma maior probabilidade de queda. Tendo esse conhecimento, a prefeitura ela pode ir primeiro nessas áreas, cuidar primeiro dessas árvores que têm o um maior risco e, aos poucos, indo para as áreas que têm o um menor risco de
0: queda. E quais foram os indicadores que vocês utilizaram? A gente sabe que a questão do, da altura dos prédios, que dizer, vezes vocês trabalharam com um conjunto de indicadores para associar as quedas. Quais foram esses indicadores?
1: Nós trabalhamos com uma série de indicadores do que a gente chama da infraestrutura cinza, que é da, né, da infraestrutura pesada da cidade de engenharia, e uma série de características também do que a gente chama de infraestrutura verde, que são as características das próprias árvores. Então, nós conseguimos dados, por exemplo, da altura das edificações, da largura das calçadas, da inclinação das calçadas, da idade dos bairros, nós conseguimos também informações sobre a altura das árvores, a, a proporção de copa de árvore, ou cobertura de copa de árvore, e com essas informações nós conseguimos uh, extrair quais são né, os principais elementos que importam em, que, em relação à queda das árvores. Quem se destacou nesse caso foi Eu só a só vou te
0: interromper de... um pouquinho, Juliana, antes de você contar os principais... Tem uma curiosidade muito grande assim, como é que vocês mediram, né? Quer dizer, a questão da altura das árvores. Quer dizer, aí eu acho que teve um pulo do gato aí, né?
1: Então, São Paulo é uma cidade muito rica em termos de dados, né? Eu acho que é uma cidade comprometida com a produção de dados e são dados de qualidade. Então, recentemente, São Paulo contratou a, o que a gente chama do escaneamento da cidade inteira usando uma técnica chamada LiDAR, que é uma técnica que usa é, laser para medir a altura de objetos, sejam eles edificações ou as próprias árvores. Então, nós tínhamos para a cidade inteira a altura de todas as edificações e de todas as árvores, e nós utilizamos esses dados. São Paulo também tem todas as ruas mapeadas, todas as calçadas mapeadas, com a largura da calçada, com a inclinação da calçada, tem o um histórico de expansão urbana, então nós sabemos a idade de cada um dos bairros, e tem o um mapeamento também da cobertura das árvores, então nós sabemos né, as áreas que têm maior cobertura de árvores e as áreas que têm uma menor cobertura. E nós conseguimos usar esses dados, então, para produzir esse conhecimento.
0: Então vamos lá agora, né? Quer dizer, quais as correlações? Não sei se dá para a gente falar em correlações, mas as relações, pelo menos, que vocês encontraram.
1: Bom, esse estudo ele mostrou que as áreas mais verticalizadas da cidade, então aquelas áreas que têm prédios mais altos, né, elas, as árvores têm, uma, têm o dobro da probabilidade de queda do que a média de queda nas ar, na cidade como um todo. Então cai duas vezes mais árvores nas áreas mais verticalizadas do que no restante da cidade. isso é muito importante, né? é, essas áreas muito verticalizadas nós chamamos elas de canyons urbanos. Tá? Então são como canyons naturais, que seriam né, então grandes corredores que têm paredões de pedra, só que na cidade não são esses corredores com paredões de pedras, mas sim corredores com edifícios, com grandes edifícios. E uh, dentro desses canyons urbanos, em geral, a velocidade do vento é muito maior, porque eles canalizam o vento. Dentro desses canyons também há uma maior concentração de poluição do ar, porque esse poluente ele não consegue se dissipar. E tem um outro problema muito importante, principalmente para as árvores, que há uma menor quantidade de luz incidente. E a luz é fundamental para o crescimento das árvores. Então é um conjunto de fatores que aparentemente levam a uma maior probabilidade de queda dentro uh, desses quegros urbanos. Um outro aspecto que é muito importante é a idade do distrito, ou a idade do bairro. E a idade do distrito está muito relacionada à própria idade das árvores. Você espera né, que conforme a cidade ela foi a, se expandindo, essas árvores foram sendo plantadas e a idade dos bairros, então, é proporcional à idade das árvores. E, e claramente, então, as árvores elas vão ficando mais velhas, né, elas vão entrando num processo que a gente chama de senescência e ela vai aumentando a probabilidade de queda. Eu acho que um outro ponto que também surgiu nesse estudo que é muito importante é a própria altura do indivíduo. Então, a partir de 10 metros, há um aumento significativo da probabilidade de queda das árvores. Né? Ah, eu acho que é importante só ressaltar que é, isso não quer dizer que as árvores grandes elas representem um, um risco para a cidade, isso só quer dizer que nós temos que ter um cuidado maior com as árvores de grande porte, né? para que elas possam continuar crescendo e trazendo grandes benefícios para a cidade.
0: Senão as pessoas já vão sair cortando árvore, né, Juliana?
1: Não, exatamente. Não é uma...
0: Eu não sei se a pesquisa captou, mas no interior a gente sente uma coisa assim, uma coisa é uma árvore isolada, outra coisa é uma árvore quando tem um conjunto de árvores no entorno, isso também é algo que não sei se vocês consideraram.
1: Isso é muito importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em florestas, em queda de árvores, mortalidade em floresta, a gente sabe que as árvores que estão no meio da floresta, elas... Estão protegidas, uma árvore protege a outra, né? E você tem uma copa contínua e o vento, ele não consegue derrubar necessariamente alguns indivíduos. E as árvores que ficam na borda da floresta, que não tem essa proteção, em geral, elas tendem a ser muito mais vulneráveis ao vento. E nós achamos que, né, durante esse estudo nós iríamos encontrar um resultado semelhante. E é incrível que nós não achamos nenhum efeito da cobertura. De Copa. Então, as árvores elas caem tanto nas áreas que têm copas mais contínuas de, de arborização viária, como nas áreas que você tem árvores mais isoladas.
0: Um outro ponto também que quem vive na cidade convive são as podas, geralmente feitas sem técnica, principalmente motivadas pelas companhias elétricas. Quer dizer, né? são árvores que estão lá já há muitos anos, de repente vem a companhia elétrica faz uma poda, muitas vezes, radical, que aquilo só vai gerar mais brotos exatamente debaixo da fiação. Esse tipo de característica, né, de efeito de poda, a pesquisa conseguiu captar? De qualquer maneira, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão também. É,
1: uh, Infelizmente, a gente não tinha dados né, concretos para testar isso, para realmente poder afirmar, olha, nós temos um problema de poda, né? O que a gente viu no, nesse estudo é que as árvores, quando elas atingem mais ou menos 9, 10 metros de altura, aumenta a probabilidade de quedas. E os postes na cidade de São Paulo, em geral, têm 9 a 10 metros de altura. Tá? Então, isso pode ser um indício de um possível conflito entre a fiação e a copa das árvores, mas nós não podemos confirmar com base nesses dados, né? Mas a gente sabe que a poda que é realizada, né? Ela, na realidade, ela nem é chamada de poda, ela é chamada de um processo de adequação. Então, você adequa a copa da árvore à fiação. Em geral, essa adequação ela é muito drástica. E, em geral, leva a um desequilíbrio da árvore que, imediatamente ou depois de alguns anos, pode uh, levar à queda dessa árvore. Então, uh, esse conflito ele existe, eu diria que não somente existe em cidades brasileiras, mas em outras cidades de outros países também. E é algo que precisa ser muito discutido, porque leva, sim, um impacto da arborização das cidades.
0: Um outro ponto que também é crítico é a relação, digamos, da população com a arborização. Né? Então, de um lado, você tem aquele município que não quer ver uma árvore na sua frente, a prefeitura planta, ele joga água quente, ele anela e de outro aquele que, exatamente em função da omissão do poder público, e ele preocupado com a questão da arborização, ele planta, muitas vezes, uma espécie inadequada. Eu lembro aqui em Ribeirão Preto que a prefeitura tinha uma estrutura para cortar a árvore, mas não tinha uma estrutura para plantar a árvore. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse desafio, né? e no sentido também, considerando que a Rádio USP é um público amplo, assim... Que mensagem, né? Passar nessa perspectiva, né? De que forma esse cidadão pode contribuir, né?
1: É, eu acho que a, a, as duas opiniões na cidade, né? Há aqueles que gostam das árvores e, e se amarram às árvores, né? ninguém mexe nas árvores, e há os outros também que, assim, que não querem a árvore porque ela suja a calçada, ela cai um galho, ou enfim, ela quebra a calçada. E, e, e gostaria de remover essa árvore. né? Eu diria que a gente precisa na realidade de um equilíbrio de opiniões. né? Eu acho que nós temos que proteger as árvores, é super importante proteger as árvores, elas fazem parte do patrimônio das cidades e elas trazem grandes benefícios e, e nós conseguimos até monetizar isso e nós sabemos que isso representa milhões de reais por ano de benefícios, por exemplo, em uma redução de, de internações por problemas de saúde só pela presença da arborização urbana, então isso tem um impacto no orçamento do município positivo, né? Mas nós temos que saber também que as árvores elas precisam ser manejadas. E a melhor forma de você é, trazer benefícios para a cidade e reduzir os que a gente chama de desserviços, que seria o caso da queda, é por um plano de manejo e de substituição de árvores. Então, é possível, sim, você manter a cidade sempre verde, né? Substituindo aquelas árvores que representam risco gradualmente, e no final das contas, você ter uma cidade muito mais segura, sem o problema do risco de queda. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que equilibrar as opiniões, né? E tentar, pessoal, um pouquinho mas acho que deixar um pouquinho, às vezes, a emoção de lado, eu também sou super apaixonado por árvores, é né? inegável, mas deixar um pouquinho a emoção do lado e tentar pensar um pouquinho mais pragmaticamente, como é que a gente pode trazer, né? garantir uma vegetação, uma arborização urbana que traga o um máximo de benefícios e o um mínimo de riscos?
0: Eu acho que é isso que eu vou te perguntar agora, quer dizer, a gente já desenvolveu no Brasil uma tecnologia relativamente interessante, que dá resultados, de recuperação de áreas degradadas rurais, de matas ciliares, né? quer dizer, com resultados fortes, assim, robustos. E na área urbana, quer dizer, a gente já tem um receituário, né? tem algum lugar que a gente olha, ó, aqui, é, quer dizer, é uma estrutura de montar um departamento específico, isso é burocracia, né? Então te devolva a questão.
1: <risos> eu, eu acho que assim, tem, tem uma receita básica já, que até passa pelo bom senso, né? Então, por exemplo, São Paulo tem um manual de arborização, ele, ele é super útil, né? ele tem o básico lá, mas é um básico que não é respeitado. Então, por exemplo, a, as pessoas às vezes plantam uma árvore na calçada, mas não deixam espaço para ela crescer. E aí a calçada quer a árvore quebra a calçada, a calçada enforca a base do tronco da árvore e leva a queda da árvore, ou seja, você tem uma combinação de fatores que inevitavelmente vão levar a problema, né? Então esse básico do conhecimento a gente já tem deveria ser aplicado e isso já resolveria uma parte significativa dos problemas. Mas eu acho que tem uma outra parte que ainda exige bastante estudo e conhecimento, que é justamente para a gente entender o ponto no qual o risco da queda ele passa os benefícios. Então, se nós conhecemos esse ponto para as diferentes espécies, para as diferentes condições, aí nós podemos, poderemos propor uma, um manejo que realmente garanta a segurança na cidade, em uma cidade sempre
0: verde. Então, a gente já está no finzinho, mas eu sei que uma das suas especialidades é exatamente aquela análise da idade, né? Pelo corte, pela sessão transversal. Quer dizer, esse estudo que vocês fizeram, ele dá, digamos, o panorama. E eu acho que a gente fica curioso assim de pensar estudos de casa, assim, quer dizer... Eu explico um pouquinho, esse método é preciso mesmo. Uma vez eu me lembro nos Estados Unidos que tinha lá uma sequoia, uma sessão e falava, nesse momento, Jesus nasceu. Quer dizer, a gente tem essa precisão mesmo, Juliano?
1: Sim, é, eu trabalho com análise de crescimento né, de árvores. Então, acho que todo mundo provavelmente já viu um tronco cortado. Você vê uma série de círculos concêntricos. Esses círculos representam um ano de vida da planta. Então, você consegue saber, por exemplo, a idade dessa árvore, contando o número de círculos, e se você mede o tamanho desses círculos, isso quer dizer se a árvore está crescendo bem, se ela está crescendo rápido, ou se ela está crescendo mal, né, muito devagar. E ah, des, des, dessa taxa de crescimento, dá para extrair uma série de informações, inclusive se aquela árvore ela está num processo de declínio, né, se ela está aos poucos reduzindo a taxa de crescimento, reduzindo a vitalidade, o que, eventualmente, pode levar à né, morte desse indivíduo ou, mesmo, ou até mesmo à queda deles. Então, realmente, esse é um método muito preciso. Nós estamos aplicando ele em tiponas da cidade, as tiponas formam anéis de crescimento muito bonitos, né, claros, fáceis de serem vistos, e nós já fizemos uma série de estudos com essa espécie lá.
0: Muito bem, Estamos conversando já no finalzinho aqui com Juliano Locoselli, né? agradecer muito os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e o apoio na produção da Suiane Azenha, Marcelo Pereira e eu, mas fica aquela última pergunta, assim, quer dizer, a gente sabe que, da mesma maneira que a riqueza, o verde também é mal distribuído na cidade, né, Juliano? Então, que mensagem você passa aí, né? no sentido da gente também democratizar o acesso ao verde nas cidades brasileiras.
1: Eu acho que como você disse, né, o verde ele acaba espelhando outras desigualdades dentro da cidade, né? A cidade de São Paulo ela é super desigual em termos de verde, e eu acho que isso exige um processo em conjunto, né? Eu diria entre a sociedade, o governo envolvendo provavelmente academia também, para que a gente possa democratizar esse acesso ao verde, propor soluções inovadoras em termos de verde para a cidade, para que todos possam ter acesso a esse, vamos dizer, esse capital natural
0: da cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço.